0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第十四集：中国足球十年发展规划的制定。根据1992年。足球工作会议的要求，《中国足球十年发展规划草案》，经过广泛听取意见后，是在1993年的足球工作会议上讨论并通过的。这个规划是由王俊生全面负责，由杨秀武牵头，嗯，成立了由足球科技人员、体育教授、足球专家，还有行政人员组成的组成的一个十年发展规划小组拟写。历时大概三个月，这个规划脱稿以后呢，是召开了各方面人士参加的座谈会，然后进行广泛的听取意见，反复的修改。这个规划从初稿拿出来到最后定稿，大的修改经历了八次。那么这个规划的最后执笔人是国家体委政策法规司的周进强处长，在与规划小组的共同讨论中。呃，王俊生和足协的领导们，他们共同确定了这个规划呢，要包含四个方面内容。第一个就是面临的形势和任务，第二个就是发展目标、战略和指导思想，第三个就是体制改革及其运行机制的转换，第四个就是实施规划的主要措施。那么，形式和任务主要有五层意思，一个是足球运动对社会的作用。第二个就是我国足球运动的地位及优势，第三个是我国足球运动的劣势和不足，第四个就是党和政府对足球事业的关怀，那么第五个是中国足球的发展机遇。那么规划中对我国足球事业发展的总目标，啊是这样写的：适应社会主义市场经济体制和体育事业发展的需要。运动技术水平明显提高，跻身亚洲先进行列，具备向世界水平冲击的能力。足球普及程度、场地设施和队伍规模有较大的发展，俱乐部体制基本形成，足球产业初具规模。足球项目成为规模大、效益好、受欢迎、具备自主发展能力的运动项目，以满足人民生活水平达到小康后。对足球运动参与、观赏和投资的需求，这是93年通过的十年发展规划的总目标。那么具体目标有这么五项：第一项就是足球的总体实力要居亚洲前列，男子国家队要进入世界杯前16名，进入奥运会前8名；女子国家队在世界大赛中进入前三名。国内各主要甲级足球队达到亚洲先进足球俱乐部水平。啊，我们看这第一项这个目标啊，它是刚才我们说了，是93年制定的这个规划，是十年发展规划，就是咱们就说从93年到03年。那么02年我们是参加了世界杯，那这里边提的，呃，很明确，就是男子国家队要进入世界杯的前十六名，我们没有达到，我们进了世界杯了啊，应该说就是三十二强，没有进入十六强。那么奥运会前八名也没进，然后女子国家队在世界大赛中进入前三名，这个 OK， 连续的啊，九六年和九九年奥运会和世界杯，我们女足都是亚军，这个目标应该说是基本完成。然后国内的主要甲级足球队达到亚洲先进足球俱乐部水平，这个，呃，应该说两千年前后左右的这个这个时候，咱们的一些个比较好的俱乐部也基本上。达到了亚洲一个比较先进的一个俱乐部水平，这个也算完成吧这项。那么就说第一个目标主要没完成的就是，就是男子国家队他没有完成这个目标。那么第二项目标就是群众足球进一步普及，足球人口有较大增加，足球重点城市力争在一九九四年底之前，小学有百分之十五到百分之三十，中学有百分之八到百分之十五的学校。有足球代表队，到二零零二年，小学和中学有足球代表队的学校，要分别达到百分之三十三至百分之四十，和百分之二十至百分之二十五。校代表队每星期活动两到三次，要喊比赛。这个到底达没达到呢？这个我没有数据，咱们不好说。我觉得是没达到。群众足球进一步普及。这个首先就没有标准，然后足球人口要较大增加，这个我觉得没有。咱们现在这人口就是到九零二年的时候，人口也是足球人口也没有明显增加，我感觉啊。然后至于说这个小学、中学的这个代表队，百分之十五到百分之三十，百分之八到百分之十五，这个这个我确实没，咱们我这儿没有办法衡量，因为拿不到这些数据，不知道到底完成没完成。我个人的感觉是没完成。第三项目标，就是足球运动队。规模进一步扩大，争取建立20个职业俱乐部，职业运动员达到500人，专业足球教练和国家级裁判，业余足球俱乐部和业余运动员的数量适应上述要求。这个呢，我觉得从这个足球运动队规模进一步扩大，我觉得这个是基本上是完成了，因为到零2年的时候，咱们的这个无论这个咱们当时的甲 A 联赛、中超联赛后来的发展，这个足球队的规规模肯定是扩大了。然后这个二十个职业俱乐部也是有的，职业运动员五百人显然也不止了，所以这个目标肯定是完成了啊！当时很多人还是要赞赏这个目标的，认为认为他还是有明确的目标要求，又有原则意见。当时在制定这个目标的时候，刚才的前面说了，要建立二十个职业俱乐部。实际咱们当时的全国甲级队一共只有十六支，就是甲级 A 组八支，甲级 B 组八支，然后这都是专业队。当时的这个资金来源、运营资金都是由当地体委供给的，这些运动员呢也都是专业的，而非这种职业性质。啊，所以说，呃，就是如果说真正变成职业俱乐部的职业运动员，是需要体制上做重大的变革的。能不能成功，实际上当时王俊生他也没有底。面对这个未知的领域，应该说他们采取的这个策略还是比较大胆，还是具有突破性的。定这个目标定的也是从当时来看，这个定的是比较大胆的。那么第四个目标，就是足球运动的场地设施有比较大的改善，足球重点城市至少建成一个可举办正式比赛的足球场，有向群众开放的辅助足球场，各职业俱乐部拥有自己的训练场地和保证比赛的主场，城市中重点开展足球运动的中小学有一到两块。可以开展足球活动的场地，啊，应该说这一项这个目标是非常有意义的一个指标。足球运动场地设施有较大改善，我觉得这个经过十年的他们努力，这个、肯定是有较大改善的。然后说重点城市至少建成一个可举办正式比赛足球场，这个也应该是也没问题的，因为后来呃，刚才咱们前面说了，这个全国甲级队一共就十六支，后来咱们甲 A、甲 B 加起来得有二十多支，甚至三十支的一个球队。各个球队所在的城市都有自己的，呃，主场，都有自己的体育场，这块都没有问题。然后说有向群众开放的辅助足球场，这句话，叔叔我也没有太弄明白，什么叫怎么叫向群众开放的辅助足球场？一个这个重点城市，它到底首先说哪些算重点城市？然后这个重点城市有几块？有一块就就算了吗？还有这个向群众开放，那收费的算不算？所以我这个句话我也没太看明白。还有就是这个城市中重点，城市中重点开展足球运动的中小学有一到两块可以开展足球活动的场地，这个到底达哪达没达到？这个我不太清楚，因为对校园足球这块确实不太了解。这个重点开展足球运动的重要，到底哪些算重点开展足球运动的中小学？我觉得这个标准也没有，不太清楚。但是这一项这个目标提出还是具有很重要的意义的。那么第五项目标就是。足球产业体系基本形成，足球市场初步建立并逐步完善，门票、广告、足球彩票、广播电视费等等，哎，成为这个足球事业发展经费的主要渠道。职业俱乐部之间普遍建立转会制度。那这项目标呢，在过去的规划中是没有的，啊，也是我国足球接受现代化足球影响很重要的一个方面。应该说，足球比赛是。足球劳动的一个最终成果，也是个产品，围绕着比赛市场的各种要素的不断发展，那么最终还是会形成这种足球产业体系的。那么当然了，当时对于这项指标的实现，还是有很多人持反对意见和反对观点的，就是很多人认为这个，你像足球彩票啊，还有电视转播的收入啊，那觉得在中国根本就不可能，因为九二九三年那个时候嘛，那么就觉得。这是就不可能的，那么形成中国足球产业体系呢？觉得也就是一个天方夜谭。但实际上呢，我们看就是随着不光是后来这十年，后来往后发展，应该说足球产业还是形成了，还是形成了这种转播呀、电视转播的这个体系啊，包括这个其实早期我们也是有这个足球彩票这个体系的。后来因为这个反赌扫黑这假球的这个问题，那、嗯、造成了足球彩票的一个问题受了一些影响。那不管怎么说，当时提出这个目标，应该说是随着这个经济体制改革的不断深入，那么这一目标的确定呢，是有着十分重要的现实作用和深远意义的。所以咱们今天主要就是把这个，呃，当时的这个十年规划跟大家介绍一下。应该说啊，当时的这个规划，我个人认为啊，还是做的是不错的。这个规划当时在这个，我记得是在这个93年还是九四年那个时候的这个足球报上。转载是登载过，我不记得是提纲还是全文了，是登载过的。我当时在报纸上是看过的。那么应该说呢，这个十年发展规划在目标的指导思想上，应该说形成的是比较系统的，是基本上是被人们所接受了。客观的说，这个规划做的是不错的。其实对后来这十年发展，为什么咱们有咱们这段时间谈的这个话题呢？就是中国足球黄金十年，其实就跟这个。这个十年规划也是有关系的，尽管有些目标我们没有达到，主要是国家队层面，男子国家队层面，但是总体来说，对于中国足球的这个整体的这种系统性的发展，它还是起到了非常重要的指导实践的这种重要意义的。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。